0: Bien, hermanos, hasta ahora, esto es lo que hemos visto en este maravilloso libro. En el capítulo 1, versículos 1 al 14, hemos visto cómo Dios, por su beneplácito, en Cristo y para su gloria, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nos escogió para ser santos, no por ser santos. Nos predestinó para ser adoptados en su familia, nos redimió, es decir, nos compró, nos liberó con su propia sangre, nos perdonó en Jesucristo, nos dio sabiduría espiritual para entender su propósito de reunir todas las cosas en Cristo, nos hizo su herencia, su especial tesoro y nos día de que somos posesión suya y de que esa buena obra que él empezó, un día la va a terminar en nosotros. Eso llevó a Pablo en el capítulo 1, versículos 15 al 23, a orar, a derramar su alma ante Dios, para que estos hermanos y nosotros, los que hemos recibido toda bendición espiritual, podamos tener un mejor conocimiento de nuestro Dios, de su llamamiento, de la herencia que nos espera y del poder de Dios que está a nuestra disposición ahora, mientras llega ese día. Luego entramos en el capítulo 2. Eso nos llevó al capítulo 2, versículos 11 al 22, donde aquí Pablo introdujo una nueva sección, un nuevo tema, y es que este poder que levantó a Cristo, capítulo 1, que nos levantó a nosotros, capítulo 2, versículos 1 al 10, es el mismo poder que en Jesucristo derribó la pared intermedia, quitó las enemistades entre judíos y gentiles, para que juntos, como el mismo pueblo, como la misma familia de Dios, como el mismo templo de Dios, por el Espíritu podamos entrar a la presencia de Dios a darle gloria. Luego en el capítulo 3, versículos 1 al 12, Pablo expresa que eso que acabamos de decir, judíos y gentiles en un mismo cuerpo, es un misterio. Eso significa que generaciones pasadas, en el tiempo del Antiguo Testamento, no se dio a conocer con tanta luz... Pero que ahora, en los tiempos del Nuevo Testamento, a través de los profetas y los apóstoles, se ha, sido, ha sido explicado con más claridad. De hecho, Pablo era uno de esos apóstoles a quien Cristo comisionó para ir a los gentiles a predicar este Evangelio de paz, que crea la paz entre judíos y gentiles. Luego, en base a esto, de que son un solo pueblo, Pablo eleva una segunda oración, y Él derrama su alma ahora, por segunda vez, en el capítulo 3, versículo 14 al 21, pidiéndole a Dios que podamos ser fortalecidos en el hombre interior. ¿Para que Para que Cristo tenga más control de nosotros dentro de este cuerpo, más y más control, para que podamos estar arraigados como un árbol, cementados como un edificio en el terreno que se llama el amor. No solamente eso, también para que podamos ser capaces de comprender y conocer por la experiencia El amor de Cristo en todas sus dimensiones Su altura, su profundidad, su, alchu- su anchura Y su longitud Y también para que cada día más Podamos ser transformados A la imagen de Cristo En la plenitud de Dios Eso nos llevó al capítulo 4 Donde comienza la parte práctica del libro Aunque no deja de haber doctrina Y el llamamiento general O la aplicación general es esta Capítulo 4, versículo 1, andar como es digno de la vocación de vuestro llamado. En otras palabras, hemos de caminar a la altura del llamamiento que se nos ha hecho. Y como hemos visto, ya que se nos llamó a ser un pueblo, capítulo, 1, versículo, capítulo 4, versículos 1 al, al, al 16, hemos de ser solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, una unidad que ya existe, ya que tenemos... Ya que somos parte del mismo cuerpo, tenemos un mismo espíritu, un mismo Señor, una misma esperanza, una misma fe, un mismo bautismo y un mismo Dios y Padre. Y luego en el capítulo 4, versículo 17 al 5.2, vemos la segunda parte, «Ya que se nos ha llamado también a ser santos, se nos manda a no vivir como los demás gentiles» porque ya no somos un viejo hombre. El viejo hombre fue crucificado, ahora somos nuevas criaturas que fuimos creadas en justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, hemos de desechar la mentira y hablar la verdad, como hemos visto, que hemos de adorarnos, pero sin pecar, es decir, indignarnos por el pecado, porque no podemos ser insensibles al pecado. También hemos de hablar entre nosotros con palabras edificantes, trabajar en lo bueno, ¿para, qué tener, para tener que compartir, también cultivar un carácter misericordioso y perdonador, y sobre todo también se habló en el, en el capítulo 5 de cultivar el principio de la pureza. Eso nos llevó al capítulo 5, versículos 15, al capítulo 6, versículo 9, donde se introducen más incentivos para una vida de rectitud, y sobre todo, lo que más, lo que más se enfatiza, es buscar la llenura del Espíritu Santo y que la llenura del Espíritu Santo no es más que el Espíritu tenga más y más control de mí la llenura del Espíritu no es cuánto yo tengo del Espíritu el Espíritu es indivisible es cuánto control el Espíritu tiene de mi vida que así como el vino controla no me embriague con vino sino que yo sea embriagado pero del Espíritu Santo que sea quien me controle y el ser lleno del Espíritu me va a llevar a vivir una vida de comunión devoción, gratitud y sumisión. Y ese último paso, sumisión, como un resultado de la llenura, tiene tres aspectos. La sumisión en el matrimonio, eso lo habló el Pastor Luis la semana pasada. Lo segundo, la sumisión en la relación padres e hijos. Y tercero, la sumisión en el trabajo, amos y trabajadores. En el caso nuestro nos vamos a centrar hoy en la segunda parte. Mostrar esa sumisión que es resultado de la llenura del Espíritu en la relación padres e hijos. Y en este caso quisiera recordarles, hace unos años atrás prediqué de honrando a nuestros padres. Estuvo basado en cuatro versículos. Así que no voy a entrar en todos los detalles del tema. Si usted quisiera ver más detalles, le invitaría a revisar en nuestra página. Se llama honra a tu padre y a tu madre. Así que hoy simplemente me voy a limitar a lo que está en el texto de Efesios, aunque voy a usar otros como apoyo. Así que sin, sin más palabras, vamos a comenzar, vamos a llamarle este estudio, la vida cristiana en el hogar, específicamente en la relación padres e hijos. Y lo primero que notamos allí, en el capítulo 6, es que se, da, se habla a los hijos y de cuál debe ser la actitud de los hijos hacia los padres, Noten que padres está en plural Incluye tanto al padre como la madre Y eso queda confirmado en el versículo 2 Donde dice honra a tu padre y a tu madre En otras palabras hay un mandato a los hijos Y debe haber una actitud de los hijos hacia los padres Hacia aquel padre que le engendró Hacia aquella madre que le dio a luz Eso dice el proverbio 23, 22 al 25 Cuando dice oye a tu padre Aquel que te engendró y más adelante dice Alégrese tu padre o tu madre Y gocese la que te dio a luz Así que los padres aquí Incluye tanto al padre que me engendró, A la madre que me dio a luz Pero debo aclarar algo por, Sobre todo porque Vivimos en un medio donde hay Hijos, jóvenes y niños Que tienen solo un padre natural En su casa Tienen por otro lado lo que se llama un padrastro O un padre legal Déjame decirte algo Yo quisiera quisiera que tú tomes en cuenta el ejemplo... Jesús y José... La Biblia enseña claramente que Jesús fue engendrado por María... Siendo virgen... José no era el padre natural de Jesús... Era el padre legal... Pero aún así en Lucas capítulo 13... Dice que Jesús era hijo de José... A Jesús se le conocía como el hijo del carpintero... Y me llama la atención que en Lucas 2.51... Ustedes se acuerdan de aquel momento cuando... Jesús fue encontrado en el templo a los 12 años... Que María viene, ya ustedes saben, bien asustada y le dice, ¿por qué nos has, nos has hecho esto? Y así termina el relato en el capítulo 2. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaban sujetos a María su madre. No, 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 a ellos. Tanto a María, su madre total, específicamente la parte humana de Jesús, como a José, su padre legal. Así que, hijos, ya seas niño, seas joven. El mandato, la actitud que a ti se se te está mandando a cultivar en este pasaje, no solamente envuelve a aquel que te engendró y aquella que te trajo a la vida o te dio a luz, incluye también a tus padres legales o padrastros. Así que yo te reto en esta mañana, si ese es el caso tuyo, a que tú tomes a Cristo como tu modelo, y antes como Él, que estaba sujeto a ellos, aunque José era simplemente su padre legal. Pero fíjense que no solamente se menciona a los padres, se le dice a los hijos cuál debe ser la actitud que ellos deben tener hacia los padres. Dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Esa palabra en el original, la palabra tima, significa valorar o estimar. Se utiliza en la Septuaginta, la Septuaginta es una versión griega del Antiguo Testamento, en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 el cuarto mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre es la misma palabra que aquí se utiliza y oigan otra vez literalmente honrar significa valorar o estimar así que nota que el mandamiento de honrar a los padres es un mandamiento primariamente dirigido al corazón es más una actitud que se va a manifestar en lo externo Bueno, y repito, honrar significa valorar y estimar, por lo tanto primeramente honrar significa o tiene que ver con una actitud interna hacia mis padres que se va a manifestar de una manera externa. Para ver el caso contrario Proverbios 30, 17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre será devorado por los hijos de las águilas dice el proverbista. Y fíjense que para traerlo, para ilustrar mejor la, la definición de honrar, miren lo, exactamente lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto a honrar? Dice aquí en el proverbio, en el proverbio que acabamos de leer, escarnecer y menospreciar. ¿Qué es menospreciar? Tomar en poco o valorar poco. ¿Se dan cuenta? Eso es lo contrario. Así que hemos dicho honrar, ¿qué significa? Valorar o estimar en el corazón Aquellos que me trajeron a la vida, a mis padres naturales, o también, si fuese el caso, a mis padres legales Ahora bien, hemos dicho que aunque honrar es una actitud de corazón, donde yo valoro a mis padres por lo que son Eso obviamente se va a manifestar en lo externo La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se va a demostrar en lo externo que yo realmente valoro a mis padres? Y eso queda expresado en el versículo 1 donde dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Así que quieres saber cómo se muestra en tu vida que tú valoras a tus padres, obedecerles en el Señor. ¿Qué es obedecer? Bueno, obedecer implica yo hacer la voluntad de alguien debido a que yo estoy bajo la autoridad de ese alguien. Todo ser humano, amado hermano y amigo, todo el mundo está bajo, bajo la autoridad, de una o de otra manera. A los hijos se les ha puesto de manera explícita bajo la autoridad de los padres. La Biblia dice que la necedad debido a la naturaleza humana está ligada al corazón del muchacho. Y es al padre a quien se le ha delegado la autoridad para usar la vara para desprender esa necedad que está ligada al corazón. Así que, amado hijo, precisamente por eso Porque ellos se trajeron a la vida Porque han sido puestos como autoridad por Dios sobre ti Tú debes obedecerles Eso es lo que la Biblia enseña De una manera clara Y, obviamente eh, Alguien pudiera preguntar Pero eso significa que yo debo obedecerles en todo El pasaje paralelo en Colosenses Dice claramente Obedeced en todo a vuestros padres. Así que es en todo, Colosenses 3, capítulo 20. Y no solamente eso, la Biblia no solamente apunta al qué. Hemos dicho ya en otras ocasiones que a Dios no solamente le importa el qué, le importa también el cómo. Y el pasaje paralelo en Colosenses 3, cuando habla de la honra de los padres, termina diciendo más abajo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Amado Hijo, la obediencia tuya hacia los padres debe ser algo del corazón. Y sobre todo cuando entiendes que la palabra honrar significa valorarlos en tu corazón, la obediencia va a ser simplemente el fruto externo de que en el corazón tú los valoras. De hecho, si no lo haces de corazón, Pablo dice en Colosenses 3 que sería una obra injusta. Se lee como dice el doctor Lloyd Jones: Simplemente obedecer la ley en la letra, pero no en el espíritu. Y sabes algo? se si obedece solamente en la letra y no en el espíritu, no es suficiente. Jesús dice que nuestra justicia, como discípulos de Él, debe superar a la justicia de los fariseos y los publicanos. Así que debe ser hecho de corazón, como para el Señor. Dame a ilustrártelo de esta, de esta manera. Imagínate tú que en vez. De ser tu padre o tu madre quien te diga, ve a limpiar tu alcoba, o ve a fregar, o ve a botar la basura, de corazón significa hacerlo como para el Señor. Imagínate que es Cristo que te te lo está diciendo. Ayer te voy a hacer una pregunta. Imagínate que en un momento tú decides en lo externo fregar la losa, pero por dentro estás pataleando y resabeando. Mi pregunta es: ¿Tú crees que Cristo va a ser honrado? Seguro que no. Cristo desearía que tú lo obedecieras de manera gozosa y diligente sobre todo porque Él, el tesoro de tu vida te está mandando a hacerlo pues míralo de esa manera tú deberías obedecer de una manera gozosa de una manera diligente porque es tu Padre que te está mandando más que nada ¿Por quién lo está mandando? Porque tú valoras en tu corazón... Esa persona que Dios ha puesto... Como autoridad sobre ti... Y por eso de una manera dirigente... De una manera gozosa... Voy a obedecer... Pero hermano... Por eso parece que usted lo pone como muy fácil... No, no, no... Yo no estoy diciendo que sea fácil... De hecho... Se necesita que yo sea lleno del Espíritu... Y que la llenura del Espíritu... Se manifieste en esta actitud de sumisión... A mis padres... Pero como vimos en un estudio anterior... La manera en tu ser lleno del Espíritu es siendo lleno de la Palabra de Cristo y por la Palabra de Cristo ver la gloria de Dios y viendo la gloria de Dios ser transformado. Así que es un reto que te estoy trayendo. Amado hijo, ya seas joven o niño, de que tú te sumeras, de que tú te alimentes, de, te, de que tú corras, Biblia en todo momento con un corazón de fe para ver la gloria de Dios, buscando su voluntad y ser transformado. De modo que la obediencia de tus padres venga como un efecto de que en el corazón tú los valoras y tú lo obedeces como si fuera al Señor. Y alguien dirá, una pregunta, ¿y si mi padre es inconverso? Es una pregunta muy importante. ¿Tengo que obedecerlos en todo? Sí. Literalmente en todo. Sí. El pasaje en nosotros acabamos de ver, que dice obedecer en todo a vuestros padres. Ahora bien, esa palabra en Colosenses capítulo 3 debe ser puesta a la par con la de Efesios, para complementar allí dice obedecer en todo en Efesios dice obedecer en el Señor a vuestros padres, ¿qué significa esto? de que debes obedecerles en todo, aunque no sean creyentes a menos que lo que ellos te manden hacer vaya en detrimento de tu relación con Dios ¿por qué? porque Jesús claramente enseñó Que si yo pongo a padre o a madre por encima de él, entonces no soy digno de él. Entonces, señor predicador, ¿por qué usted hizo tanto énfasis en que sí? O porque yo quiero ajustar la excepción a la regla y no la regla a la excepción. Debes obedecerles en todo, salvo que ellos te manden a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y aquí voy a dar un pequeño paréntesis a los hermanos. Eso no solamente sucede con padres inconversos, a veces sucede con nosotros. Papa te llama fulano, dile que yo no estoy. A veces yo quisiera que el hijo dijera que no es el que no está aquí. Hermanos, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a mentir cuando decimos que somos guiados por la justicia y santidad de la verdad? No. Nuestros hijos no están en la obligación de obedecernos cuando lo que les estamos mandando va en contra de la voluntad expresa de Dios. El mismo Pedro que dijo que debemos obedecer a la autoridad, fue el mismo Pedro que dijo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que sí hay un excepto en todo esto. Pero recuerda que hay un principio general. Debes ajustar la excepción a la regla y no ponerlo al revés. Y digo esto porque... Soy hijo cristiano y mi padre fue inconverso por más de 15 años Mientras yo era creyente Y realmente existe un peligro Entre aquellos que profesan ser creyentes con padres inconversos Y el peligro es que a veces queremos llevar las cosas al extremo Y los creyentes que se quieren escudar Tras esta verdad de que no, es Señor ¿Para qué? Para hacer daño Amado, hijo, escucha lo que te voy a decir Y te lo estoy diciendo como alguien que cayó en ese error el irse a los extremos hace muchísimo daño hace mucho daño hace más daño que bien el tú no ser equilibrado si tú eres creyente tú debes entender de que tú ves las cosas con más claridad que tu padre en porque tú estás en luz y él no le voy a dar un ejemplo del cual no me siento orgulloso simplemente me llegó a la mente mientras, los, mientras lo preparaba recuerdo un día mi padre no era creyente y era un domingo y él me pidió que le lavara el vehículo y yo comencé a patalear y comencé a sacar como excusa de que no, de coye es el Dios del Señor, pero mi papá no era creyente, no entendía eso. Y creo que en ese momento hizo más daño que bien. El Señor sabía que en mi corazón yo deseaba pasarlo en comunión con él, pero creo que eso hizo más daño. Amado, eso no hace más daño si tú no eres equilibrado con tus padres. Así que yo te exhorto a que imites a Pablo cuando dijo. No sea eh, que él no era tropiezo, ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Dice, como yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que muchos sean salvos. Así que, sopesa, va esto en detrimento de mi relación con Dios, entonces no estás en la obligación. Pero te lo suplico, sopesa, porque pudiera ser que tu juicio no sea equilibrado y haga más daño que bien. Recuerdo también otro ejemplo al respecto de un hijo cristiano que se iba a casar y invitó a su, obviamente sus padres tenían que ir y sus padres no creyentes querían invitar a unos amigos y a unos eh, familiares no creyentes y los hijos se opusieron porque ellos eran impíos y realmente al final sucedió que los padres terminaron endureciéndose más. Por favor, si por amor al reino, por amor al avance del reino y a la conversión y al alma de tus padres, hay detalles en los cuales tú puedes ceder por amor a ellos. No hagas de esta verdad un escudo para llevarte a los extremos, sobre todo en cosas que son insignificantes. Y públicamente le voy a decir a mi padre que está allá arriba que me perdone por esos 15 años, por las veces que usé esta verdad para escudarme y hacerle daño. Y si él está sentado como miembro de esta iglesia cristiana, ha sido por el poder de Cristo. Porque confieso que mi testimonio fue muy débil al respecto. Y hijo, no cometas el mismo error. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios, que su poder es inigualable, que llama las cosas que no son como si fuesen, y puede crear la luz en un corazón donde hay tinieblas. Lo segundo que vemos aquí en esta dirección hacia los hijos, ya vemos que se les manda a honrar, a valorar en el corazón, y esto va a dar como fruto una obediencia. Vemos que Pablo da tres razones de por qué hacerlo aquí. La primera razón es porque esto es justo. Porque esto es justo. La pregunta es, ¿por qué es justo yo honrar a los padres? ¿Por qué es justo yo obedecerles como un reflejo de que yo los honro? Bueno, si entendemos que justo significa dar a cada quien lo que merece Porque cuando tú honras a tus padres, les estás dando a ellos lo que ellos merecen La pregunta clave es, ¿por qué merecen que yo los honre? ¿Por qué mis padres merecen que yo les honre y les obedezca en todo en el Señor? Y la respuesta es múltiple Bueno, en primer lugar, porque de manera voluntaria ellos fueron los que me trajeron al mundo mi padre fue quien me engendró... Mi madre fue quien me dio la luz... Y la Biblia ata eso a la honra... Miren lo que dice el 23... Ahorita lo leíamos... Oye a tu padre al que te engendró... Y cuando tu madre envejeciere... No la menosprecies... ¿Para que Más adelante dice... Para que aquel que te engendró... Y la madre que te dio la luz... Se alegren... Para que no le seas de deshonra a ellos... Así que... Así como yo le debo obediencia a Dios... Porque Él es el Creador y yo la criatura. Hay algo de semilitud. Porque mis padres me trajeron al mundo de una manera voluntaria. Yo debo honra y obediencia a ellos. Hermanos y amigos, hasta los animales cumplen con este este principio. Es algo natural. Los animales cuando son pequeños están sujetos a a aquellos que le trajeron al mundo. ¿Cómo puede ser que nosotros, seres racionales, no entendamos de que esto es lo justo? Porque la misma naturaleza lo exige. De hecho, hasta los moralistas paganos, como Confucio, que estaba bastante confundido, obviamente, muchas cosas, pero en esto le estaba claro de que lo natural es que los hijos honren a los padres. ¿Saben por qué? Porque Dios ha escrito en el corazón a uno de nuestros hijos, a uno de nuestros padres, que, que los hijos le deben obediencia a los padres. Y por eso Pablo dice, oh, homen a sus padres, porque esto es justo. Pero no es la única razón. Hay una segunda razón de por qué honrarles, y es porque ellos han sido puestos por Dios como nuestra autoridad inmediata. En Romanos capítulo 14 dice, Romanos 13, perdón, ninguna autoridad, no existe ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. Así que, amado hijo, tus padres... Fueron puestos por Dios como autoridad sobre ti Y cuando te opones a ellos como autoridad Te estás oponiendo a aquel que los puso sobre ti Aquel que te creó por medio de ellos Así que en el segundo Primero porque ellos me trajeron al mundo Y yo les debo honra Así como yo le debo honra a Dios por haberme creado En el segundo lugar Porque ellos han sido puestos como autoridad inmediata sobre mí para velar sobre mi alma, para por medio de la vara de corrección desprender esa necedad que está ligada al corazón como la hiedra que se pega a la pared. En tercer lugar, es justo por, todos, por todas las cosas que ellos han hecho, hacen y seguirán haciendo por nosotros. Hay un pasaje en Timoteo que me llama la atención que está conectado a este mandato. Oigan lo que dice. Primero en Timoteo Cinco, cuatro. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y hagan esto y a recompensarlos, por, porque esto es agradable delante de Dios. Amados hijos, solamente por lo que lo que ellos han hecho a nosotros y por nosotros es suficiente como para que nosotros caigamos de rodillas ante Dios y le pidamos perdón por no haber honrado, por no haber valorado y obedecido a nuestros padres. Pónganse a pensar, nuestras trasnoches. yo creo que mi esposa y yo nos levantamos tres y cuatro veces con Caleb, que tiene unos pulmones bastante respetables, o la veces que tenemos que salir a buscarle el pan o los malos ratos que pasan nuestros padres en la calle para poder sostenernos o el tiempo que se toman para jugar con nosotros para dedicarnos calidad de tiempo y yo les aseguro una cosa que si yo voy y le digo a mis padres gracias por ello ellos van a decir, no tiene que darnos las gracias porque porque lo hacíamos con gozo precisamente por eso, más gracias nos sentimos valorados por el hecho de que ustedes lo hicieron con gozo Así que, padre, si un hijo viene donde ti y te da las gracias por eso, no le digas eso, no le digas, no tiene que dármela. No, él tiene que dártela, porque eso es lo justo y eso es bueno. Que él aprenda a reconocer todo lo que tú has hecho, lo que haces y seguirás haciendo por ellos. Y eso le seguirás haciendo y no se acaba cuando, cuando uno se va. Esta semana estaba para predicando en Mao y salimos como a las 5 de la tarde y vamos a llegar aquí bastante tarde. Lo primero que... Pero me fue una llamada de mi mamá. Ya yo no tengo dos a De hecho, ella me dijo, ¿a qué hora tú llegas? Yo llego como a las 10, Ella, por favor, dame una llamadita para saber que llegaste bien. Por lo que han hecho, por lo que hacen y por lo que seguirán haciendo. Amados hijos, es justo que valoremos a nuestros padres. Otra razón más. Porque ellos tienen más edad, más experiencia y por regla general saben más que tú. ¿Sabes algo? Hay una mentira que el diablo... ...ha metido en la cabeza de los jóvenes... ...y es hacerle creer que nuestros amigos... ...saben más que nuestros padres... ...pero en general... ...eso no es así... ...es una mentira del diablo... ...déjame decirte algo... ...aunque no siempre tus padres saben lo que es mejor para ti... ...porque a veces no tienen la luz del Evangelio... ...ellos siempre quieren lo que es mejor para ti... ...y créeme que tienen más experiencia que tú... ...de cuántos males tú te hubieses librado... ...si te hubieses guiado por tus padres... ¿De cuántas caídas? ¿De cuántos golpes? Y aquí quiero entrar una nota eh, en este aspecto. Y es que la, la enseñanza moderna acerca de la crianza de los hijos se enseña en contra del castigo, en contra de la vara, de lo cual voy a mencionar más adelante. Pero ¿sabes algo? ¿De cuántos dolores mayores el Señor me libró con los dolores menores de los castigos que mis padres me dieron? aunque no los entiendas ahora porque en el presente la disciplina no parece ser causa de gozo. Ellos saben más que tú y saben que ese pequeño dolor te va a librar de un mal mayor como ir a la cárcel o ser asesinado. Ay, pastor, pero usted se ha exagerado. No, 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 no es exageración. Vamos a ver ejemplos dentro de un eh, un ratico. Y hay una razón más que quiero agregar. Es lo justo que nosotros les obedezcamos, les honremos. Porque nos trajeron al mundo Porque han sido puestos Por autoridad sobre nosotros Por todo lo que han hecho Hacen y harán por nosotros Porque tienen más edad Y saben más Y por último Yo diría porque nadie ama más tiernamente A un hijo que sus padres Nadie ama más tiernamente A un hijo que sus padres Hay un pasaje en el Salmo 27 Que dice 27.10 aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me va a recoger. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes por qué no dice aunque el vecino me dejara, aunque la mano me dejara? Porque las últimas personas en el mundo que te van a abandonar van a ser tus padres. Ahora es una posibilidad. Y en caso, en el remoto caso de que suceda, sabe algo de que el Señor te va a recoger si tú vieres a Él. Pero el punto de pasar, ese concesivo de aunque mi padre y mi madre me dejaran, lo que quiero expresar es el grado absoluto y extremo, porque son las últimas personas en el mundo que me van a abandonar, aun cuando yo he cometido muchísimos errores. Hemos visto muchísimos hijos, que por errores de ellos, por pecados de ellos, su matrimonio ha sido destruido. Pero sin embargo, los padres siguen ahí. Ellos siempre van a seguir ahí, con nosotros. Así que, amado hermano, especialmente, aquí todo el mundo es hijo, todo el mundo es hijo, aunque sea mayor de edad, le debemos honra a nuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué es justo? Porque te trajeron a la vida, porque han sido puestos por Dios como autoridad sobre ti, porque ellos han hecho mucho por ti, hacen y seguirán haciendo por ti, porque ellos tienen más edad, más experiencia, y por lo tanto saben más que tú, y porque por lo general nadie ama más a un hijo que un padre y una madre. Así que esto es justo Pero no es la única razón que el apóstol da La única razón no es porque es justo Él da un segundo por qué Y ese segundo por qué es porque Hay una promesa para aquellos que honran a sus padres Ahí mismo en el versículo eh, 3 Dice 12-3 honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Hay una promesa ligada a este mandato Y él luego dice cuál es la promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida sobre la tierra Obviamente nosotros sabemos que Pablo está citando textualmente el Antiguo Testamento Y hay una diferencia, esta promesa en el Antiguo Pacto Tenía parte del cumplimiento en la tierra de Canaán Tenía parte del cumplimiento con salud y larga vida en la tierra de Canaán Pero que sucede, los tiempos han cambiado Y el trato de Dios para con su pueblo ha cambiado sobre todo porque ya en esta nueva comunidad, la iglesia, ya no somos meramente judíos. Somos una sociedad mixta de toda lengua, tribu y nación. Así que las bendiciones de Dios en el nuevo pacto son más de carácter espiritual. Y así empezamos Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que en el Nuevo Pacto son más de carácter espiritual. Sin embargo, en el Nuevo Pacto, Pablo está citando esa promesa. Así que de una o de otra manera, esa promesa tiene parte del cumplimiento ahora aquí en la Tierra. Y voy a mencionar algunas maneras. La obediencia a los padres tiende a preservar la vida de los hijos. Miren lo que dice Proverbios 4, 1 al 4. Hoy, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que reconozcáis cordura porque os doy buena enseñanza no desamparéis mi mi ley porque yo también fui hijo de mi padre delicado y único delante de mi madre él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis razones guarda mis mandamientos y oye esto y vivirás por lo general la honra a los padres la obediencia a los padres tiende a preservar la vida terrenal de los hijos. Y no solamente la vida de los hijos, también la vida de las familias. Ustedes conocen aquí la mayoría, al sacerdote Elí, en el tiempo de Samuel. Se dice que los hijos de Elí eran implacables y desobedientes al extremo. Y oye las palabras que Dios le dijo a Elí, el padre de estos hijos, «Cortaré tu brazo», y el brazo de la casa de tu padre de modo que no haya anciano en tu casa. ¿Sabes por qué? Por la desobediencia de sus hijos. Así que la obediencia de un hijo no solamente tiende a preservar su vida como individuo, sino también la vida de las familias. Además, la obediencia a los padres tiende a preservar la, la vida de la sociedad. ¿Cuál es el núcleo de la sociedad? De la familia. Porque quiero darte un ejemplo. Todos conocen, o la mayoría aquí, el caso de Roboam, el hijo de David. Ustedes saben que en aquellos tiempos los ancianos se les llamaba padres también. Que dicho sea de paso, el mandamiento de honrar padres también incluye a los ancianos, que tienen más canas que tú, ante quienes deberías pararte y hacer reverencia y respeto. Y dice el pasaje o el escritor de Mano que los ancianos aconsejaron a Roboam que hiciera algo pero él prefirió la voz de los amigos jóvenes y ¿saben lo que sucedió? la nación se dividió por un mal consejo de los amigos en vez de seguir el consejo de los padres la nación se dividió en dos y posteriormente el reino del norte terminó siendo llevado a cautiverio en Asiria y luego el reino en el sur a Babilonia y por último con relación a esto de que hay promesa la obediencia a los padres también tiende a preservar la vida de la iglesia o de las iglesias yo no sé si tú has visto o te has dado cuenta que en el contexto Pablo le está hablando a hijos creyentes y le está hablando a padres creyentes oye lo que dice obedecer en el Señor a vuestros padres ¿cómo que como el resultado de haber sido llenos del Espíritu le está hablando a hijos creyentes y cuando dice padres no los provoquen a ir, le está hablando a padres creyentes el punto es este Padres creyentes, y hijos creyentes, dentro de un mismo cuerpo. Lo que uno haga va a afectar al otro, y lo que el otro haga le va a afectar al uno. Así que, amados hermanos, la obediencia a los padres no tiende solamente a preservar mi vida como individuo, no solamente tiende a preservar la vida de mi familia, no solamente la vida de la sociedad, sino también la vida en las iglesias. Esto es un gran peso, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad, amado Hijo, que tienes en tus hombros. Y hay un tercer ¿por qué? El primer por qué es porque esto es justo. Y vemos varias razones de por qué es justo. El segundo por qué es porque hay una promesa de vida. Y ya vemos todo lo que pudiera estar incluido en esa promesa de vida. Y tercero, debido a la relación con Cristo. Ahorita decíamos o mencionábamos obedecer en el Señor. Y se dijo que en el Señor es una frase que complementa... lo que Colosenses dice... obedecer en todo... en otras palabras de que... si lo que mis padres me mandan a hacer... va en perjuicio en mi relación con Dios... no estoy en obligación de obedecerle... pero esa frase en el Señor... no solamente apunta a eso... también apunta a la relación de ellos... con el Señor Jesucristo... aquí cuando habla del Señor... se está refiriendo al Señor Jesucristo... así que Pablo pone sobre los hijos... La responsabilidad de honrar a sus padres debido a su propia relación con el Señor Jesucristo. Y esto es interesante, porque acuérdense que esto es el producto de yo ser lleno del Espíritu. Y es muy fácil yo venir a la iglesia, levantar mis manos y cantar con gozo, como si estoy lleno, pero en mi casa, en mi trato con mis padres, no lo reflejo. Yo te reto, hijo, ahora en este momento que tú demuestres que Cristo por, por su espíritu te gobierna por la manera en que tú honras y te sometes a tus padres eso es una evidencia de que el espíritu te está gobernando no lo pases por alto así que ¿qué hemos visto en esta primera parte? hay un deber honrar que significa valorar y estimar en el corazón a quien? a mis padres biológicos o legales y esa honra va a dar como fruto una obediencia, una obediencia de corazón, como si fuera el Señor. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Por qué? Porque hay una promesa a para ti. ¿Por qué? Porque eso está basado, o tiene relación, con tu relación con el Señor Jesucristo. Pero el pasaje no queda ahí. Hay una segunda instrucción que se da, pero en este caso, ahora los padres. Pablo estaba hablando a los hijos, ahora se voltea del lado de los padres. Así como lo hizo en el caso anterior En el primer caso de someteos unos a otros Primero le habló a las esposas Que estaban sujetas a sus maridos Y luego se dirige a los esposos Y esto es interesante porque Se le haría mucho más fácil a una esposa Someterse a su esposo Si él es un esposo amante De igual manera se haría mucho más fácil A los hijos obedecer a sus padres Si ellos son padres amantes Que cumplen con el requisito bíblico Así que ¿Qué es lo que el Señor le demanda a los padres. Cuando él le dice, hijos, someteos a vuestros padres, está dando por sentado de que ellos están bajo la autoridad de sus padres. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu, es sabio de que va a haber peligros en el uso de esa autoridad. En el uso de la autoridad de los padres sobre los hijos, hay varios peligros, y en esta mañana vamos a ver dos, que constituyen dos extremos. El primero de ellos tenemos el abuso de la autoridad. El abuso de la autoridad en el hogar es lo primero a lo que se nos está advirtiendo aquí. De hecho, se dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. El abuso de la autoridad está ligado al provocaros a ira. Y de hecho, tenemos este principio reflejado en la generación victoriana en Inglaterra. Realmente es interesante leer esta historia y ver la manera en que ellos criaban a los hijos. Visto desde, un, de, desde una perspectiva negativa En su concepto De los victorianos en Inglaterra La paternidad y la disciplina Tenía un elemento de tiranía Era severa Y era áspera Ellos tenían este lema Los hijos no están para ser oídos Están solamente para ser vistos Si ese es tu concepto Los provocarás a ira. Ellos no les permitían a sus hijos Expresar su opinión Y déjame decirte algo, amado Padre había una costumbre entre los judíos que a partir de los 12 años, los padres estaban conscientes de que había un cambio en sus hijos. Tienes que estar consciente de que a partir de los 12 años, un cambio sucede en tu hijo. Y a partir de ese momento, los padres le daban más participación a los hijos en la vida social. En la, en la generación victoriana, los padres no permitían a sus hijos hablar. Raras veces se les permitían preguntar. Su filosofía es esta. Tienen que hacer lo que yo te mando, y si no lo haces serás castigado severamente. ¿Y cuál era el resultado? Obviamente que esto provocaba a ir a los hijos, los llenaba de rebeldía, los llenaba de indignación. ¿Por qué? Porque esos padres estaban ignorando la realidad de que el principio de justicia ha sido plantado en el corazón aún de nuestros hijos. Ellos se dan cuenta cuando no estamos disciplinando de una manera justa, porque la ley ha sido escrita en su, en su corazón de manera constitutiva o natural. Y obviamente este no es solamente el problema en la generación victoriana. Es un problema que vemos hoy día, y sobre todo en la iglesia de Dios. Se da mucho. Padres que disciplinan a sus hijos fuera de control. Esto es totalmente una contradicción, porque acabamos de ver que esto tiene que ver con la llenura del Espíritu, lo cual me lleva al control, no al descontrol. Padres que pierden el control, llenos de ira y disciplinan a sus hijos. Lo Dios comenta al respecto... Hablando de cuando se pierde el control, ¿qué derecho tiene de decir a su hijo que necesita disciplina cuando obviamente su falta de control demuestra que quien, quien necesita disciplina es usted? Martín López en su comentario, la vida cristiana en el trabajo y en el hogar. Así que amado hermano, una disciplina descontrolada tiende a provocar ira en nuestros hijos. Padres que disciplinen a sus hijos de una manera caprichosa. ¿Qué significa esto? De que la conducta de nuestros padres nunca puede ser predecida. Un día reaccionan reacciona que se pasan de contentos o se pasan de tolerantes. Pero un día sucede que bajo la misma circunstancia explotan como un volcán en erupción. Eso tiende a provocar a ira a nuestros hijos. Padres que disciplinen a sus hijos sin escuchar. Amado Padre saca eso de la mente de que los hijos son solamente para ser vistos y no para ser escuchados eso no es el principio bíblico y eso provocará a ira a nuestros hijos no puede ser irracional tienes que darle la oportunidad a tu hijo de que defienda su causa antes de disciplinarlo de que explique ¿O, o crees que Dios no sabía lo que Caín había hecho o crees que Dios no sabía lo que Adán había hecho pero qué fue lo primero que hizo Dios Adán ¿Qué has hecho? Lo primero que haces es preguntarle, darle la oportunidad de que se exprese o exponga su causa. No seas irracional. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? A que sean irracionales con sus hijos también y en medio de la sociedad. También padres que disciplinen a sus hijos de una manera egoísta. Como si ellos, en vez de, en vez de comportarse como protectores, se comportan como amos... Y tratan a sus hijos como siervos Como si los hijos nos hubiesen sido dados por Dios Para complacernos en nuestros deseos egoístas El Señor nos libre Eso no es el ideal de Dios Eso tiende a provocar ira en nuestros hijos Padres que disciplinan a sus hijos de una manera mecánica Ellos disciplinan por amor a la disciplina Pero no por amor a sus almas Y nunca dan ninguna razón bíblica para su disciplina ¿Sabes algo? Si hay una palabra en la que Dios Padre abunda aquí, es la palabra ¿por qué? Porque Él nos conoce, nos da argumentos y trata de ganar nuestras almas. No me disciplines de una manera mecánica. Dile a tu hijo la razón bíblica. De a que él exponga. Obviamente, si no tiene razón, como sucede en 70% de los casos que exponen, pero ve que no tiene razón, entonces debe disciplinarle, pero mostrarle por la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué lo has disciplinado? Para que no sea de una manera mecánica. Debes criar a tus hijos con convicciones. Si, no, si nunca le das razones, van a salir de tu casa como personas inseguras, sin convicciones ni principios en el mundo. Padres que disciplinan ignorando el hecho de que sus hijos crecen y quieren tratar a un hombre de 18 años que está bajo su techo igual que como un niño de 7 años. No es lo mismo. Hay un libro muy muy bueno que leí hace hace unos meses, se llama Aún en las mejores familias, y el autor mostraba cómo aún en la familia de Cristo, el problema de María, cuando se aparece en el templo y dice, ¿qué nos has hecho? Su problema fue que ignoró en ese momento que ya Jesús estaba cambiando, Él pasó por todas las etapas de crecimiento, no puedes ignorar eso, amado Padre, tus hijos crecen... Y no estoy diciendo que no haya disciplina. Quiero decir que no es el mismo trato, no es la misma disciplina a un niño de 7 años que a un niño de a un joven de 18 años. Entonces eso tiende a provocar ira a nuestros hijos. O también padres que disciplinen a sus hijos de una manera muy severa, en desproporción a la falta. Puede ser que tu hijo haya cometido, o nuestros hijos hayan cometido una falta pequeña, y armamos la Segunda Guerra Mundial y en vez de hacerlo bien les estamos haciendo más daño ¿sabes cuál era el principio de Dios de ojo por ojo y diente por diente? hay personas que están equivocadas ojo por ojo y diente por diente no significaba venganza en el Antiguo Testamento significaba de que el castigo de la autoridad debía ser proporcional a la falta ojo por ojo, diente por diente eso es lo que significa el, el castigo debe ser proporcional porque si no provocarán nuestros hijos rebeldía Padres que disciplinen a sus hijos humillándolos delante de la gente, con palabras herientes y palabras sarcásticas. No es necesario, no es la manera en que Dios nos trata. Padres que disciplinen a sus hijos y en vez de ayudarles a cultivar su personalidad, porque son personas con intelecto, con afectos sus sentimientos y con voluntad, lo que hacemos es que aplastamos su personalidad y queremos imponer la nuestra. Eso no es el principio bíblico. También padres que disciplinan a sus hijos sin distinguir el ser de los hechos. Amado padre, no importa lo que tu hijo haya hecho, y yo sé que eso afecta la relación, pero haga lo que haga, sigue siendo tu hijo. Y tienes que hacerle sentir eso, de que lo vas a disciplinar, pero a pesar de los hechos, tú lo amas porque sigue siendo tu hijo. Y hay padres que no le, no le hacen ver a sus hijos esa distinción. Si has hecho mal, debe ser castigado, pero sigue siendo mi hijo y yo te amo. De hecho, te, te disciplino porque te amo. Porque así Dios lo hace con nosotros. Padres que demuestran favoritismo a la hora de disciplinar. Y el resultado es lo que le pasó a Jacob. Que ma- mostró favoritismo hacia José, provocó a los demás hijos y al final ¿qué sucedió? Que al pobre José le dieron y hasta lo vendieron sus propios hermanos. También padres que disciplinan a sus hijos eh, solamente cuando se equivocan, pero cuando hacen algo bien hecho no los estimulan ni los premian. Amado padre, debes estimular a tus hijos cuando hacen algo bien. ¿O no hace Dios eso con nosotros? También claro que lo hace. Hagamos lo mismo y imitemos a nuestro Padre Celestial. Y padres, que esto me duele en el corazón, que no piden perdón a sus hijos cuando se equivocan. Y así no está mostrando la cruz Ni en su mensaje Ni en sus vidas Amado Padre, si te equivocas hacelo saber a tu hijo, pídele perdón Porque eso mismo le estarás enseñando Hay muchas cosas que Yo olvidé Acerca de mi niñez Pero hay, hay algo que nunca olvido Nunca me olvido O varias veces Dos o tres eventos que nunca se me olvidan Y fueron las veces que mi papá me pidió perdón Yo estaba pequeño Yo no retengo todo lo que sucedió Pero recuerdo que me sentó y me pidió perdón ¿Y por qué será que nunca se me olvida? Y eso no me lleva al al desrespeto Al contrario, me lleva a más respeto Hacia ellos Pero existe otro peligro Ese fue el primer peligro, abusar de la autoridad El otro peligro es No usar la autoridad Para disciplinar y castigar Y ese es el extremo al que se ha ido la La psicología moderna O el concepto moderno En reacción a la actitud victoriana, ellos se van al otro extremo ellos dicen, no disciplina, no castigo. Pero realmente es otro extremo, porque ellos han entendido que la solución al problema de el mal uso de la autoridad es no autoridad, o el mal uso de la disciplina es no disciplina. No, 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 mi hermano y mi amigo, la solución a la mala disciplina no es la falta de disciplina, sino aplicar la disciplina de manera correcta. Y eso es lo que vemos aquí en el pasaje. ¿Cuál es el método correcto? El Señor nos manda aquí a balancear lo que es la disciplina con la amonestación. Aquí la palabra disciplina hace alusión a la corrección, más que nada. La corrección que puede incluir el uso de la vara o el uso de castigos. Pero no solamente eso, lo combina con la amonestación o la instrucción verbal que debe estar sustentada en la palabra de Dios. Así que, amado Padre, yo te ruego de todo corazón, incluyéndome a mí en este momento, que ya soy padre, que pidamos a Dios que nos llene de su espíritu, para que a la hora de tratar con nuestros hijos, lo hagamos evitando estos dos extremos. Primero, abusar de la autoridad, y segundo, no usar nuestra autoridad para castigar, sobre todo cuando entendemos que el que no disciplina, no ama. Dice la Escritura en Proverbios, capítulo 15, versículo 32 Hermano, ¿y cómo podría hacerse ma- hacerse más fácil para mí como padre Yo utilizar este balance? Bueno, ten en mente el propósito ¿Para qué tú disciplinas a tu hijo? Si tú tienes claro cuál es el propósito Por el cual Dios ha puesto a tus hijos bajo tu autoridad Eso pudiera ayudar a balancear La disciplina con la amonestación Para no provocar ira ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Dice el versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación de Señor. El propósito de la disciplina no es el amor a la disciplina. El propósito de la disciplina es el amor a las almas de nuestros hijos. La disciplina no es un fin, es un medio para que nuestros hijos puedan conocer al Señor. Y con una disciplina balanceada en tu casa, tú puedes reflejar el carácter de Dios y hacer que tu hijo busque más de Dios. Así que, amado padre, la disciplina, vuelvo y repito, eh, no se hace por amor a la disciplina. Se hace por amor a nuestros hijos porque yo quiero que mi hijo conozca ese Señor para que al final Dios reciba la gloria y Él reciba el beneficio. Así que quisiera concluir Diciendo estas palabras a los padres e hijos que están aquí Que han profesado fe Amado hijo, yo te reto A que tú muestres la llenura del Espíritu No solamente cuando vienes aquí Que te ven cantando Lo muestres en, en tu casa En el trato con tus padres Muestra allí que realmente el Espíritu te controla Y amado padre, un reto para ti Hay un pasaje en el Salmo 127 Que dice que los hijos son como flechas en la mano de un guerrero Tus hijos son flechas en tus manos. Y ellos van a dirigirse a donde tú los dirijas. Así que yo te reto en esta mañana que por el uso bíblico de la disciplina, combinando la disciplina con la amonestación, para que mi hijo conozca al Señor, tú dirijas a tus hijos en el camino del Señor. Y así dice la Escritura. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Pero no voy a terminar... Sin darle unas palabras a mis amigos que están aquí, a nuestros amigos, que nos visitan y que no son creyentes. No me costumbre leer un versículo ya terminado, pero yo quisiera leerte esto. Oye lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Hay otra traducción que dice, en el temor del Señor está la confianza y a sus hijos dará seguridad. ¿Sabes algo? Cuando papá está bien, todo está bien en casa. Cuando el hijo ve que su padre está tranquilo en medio de las tormentas, su hijo está tranquilo, se siente seguro. ¿Por qué? Porque el padre y la madre son una personificación de Dios en sus vidas. Pero si ellos no ven a sus padres tranquilos en medio de las tormentas de la vida, como hablaba el pastor Víctor esta mañana... Ellos no estarán tranquilos porque ellos sienten que su único refugio seguro ya no es seguro porque lo ven temeroso. Amado Padre, ¿sabes dónde puedes encontrar un refugio seguro para tus hijos? El temor del Señor es confianza segura y dará seguridad a tus hijos. Y no solamente para ellos, sobre todo para ti. Porque cuando tú has encontrado tu refugio en Cristo, tus hijos verán ante ti que tú tienes un refugio aún en medio de ...de la tormenta... ...así que yo te exhorto... ...ahí donde estás sentado... ...amado amigo... ...que no conoces a Cristo... ...que ahora... ...ahora mismo... ...tú entregues tu corazón... ...a Jesucristo... ...tú le pides, Señor... ...he sido convencido... ...por tu ley... ...que he errado en el blanco... ...he sido convencido... ...que no he llenado... ...los estándares... ...que tú exiges de mí... ...como padre... ...ni como nada... ...ninguno de nosotros... ...he sido convencido... ...por tu ley... ...que soy culpable... ...pero tú has dicho... ...en tu palabra que en la cruz de Jesucristo hay perdón para todo aquel que se cobija bajo su sombra. Así que ahí mismo, donde está sentado, yo te exhorto a que le pidas al Señor que entre tu corazón y que sea tu Señor, tu Salvador y tu tesoro. Y sabes que tendrás un refugio seguro para ti y para tus hijos. Y al Señor sea la gloria por siempre. Amén.